0: Liebe Freunde von MoSports, Way, v a y ist auch diese Woche wieder Partner vom MoSports Podcast. Was ist Way? Way ist der gute Teil in Hanf. Und das haben die Experten von Way äh, ja in den letzten Monaten lange erforscht, haben ein richtig eigenes Entwicklungsteam für solche Hanfprodukte, äh, das in Berlin sitzt. Ähm, und dort forschen und entwickeln sie diesen ganz neuen Ansatz zusammen mit Physiotherapeuten, Medizinern, äh, aber auch äh, anderen Unternehmern versuchen sie den, diesen Teil rauszu... Kitzeln, Also zu schauen, was ist das Gesunde am Hanf. Und das ist eben CBD. Der Unterschied zum THC, der Teil, der einen eher high macht. Und CBD ist eben der Teil, der dich gut drauf sein lässt und der Entspannung in deinen Körper bringt. Es gibt ganz verschiedene Produkte, ein Mundspray, Kapseln, ein Sportgel, aber auch so ein Pen, den man tatsächlich so richtig einatmet, also raucht im Laufe des Tages, kann man das machen. Oder man nimmt abends einfach ein Bad. Es kann die Tiefschlafphase verlängern und ähm, sorgt vor allen Dingen dafür, dass ihr Entspannung im Alltag habt. Ich habe es ausprobiert, mir hat es sehr gut gefallen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Sports Fitness for everybody. Mo Sports Fitness for Everybody. Mein Name ist Mo Fürste. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche und begrüße Imke Salanda. So hat er
1: Zalander. eben gejubelt, als ich reinkam. Yeah, fand ich richtig gut. Vor allem, weil ich übrigens hierher gelaufen bin aus der Stadt. Es regnet draußen richtig toll. Und ich habe halt ganz normal Klamotten an, meinen super langen Mantel und einen fetten Rucksack und ich bin so gelaufen, ich fühlte mich wie so ein Ultramarathonläufer.
0: Ja, du bist zurecht gelaufen, du bist nämlich das erste Mal, bist du zu spät. Und ja, das ich, ich, stimmt. <lacht> jetzt das steht's es 40-1. <lacht> so, äh, Imke, ähm, wir haben uns lange nicht gesprochen, das hat sich irgendwie hingezogen jetzt, ne? Ja, voll traurig. Ich bin direkt gerade aus Dallas wiedergekommen, gut, dass das heute noch klappt. Ähm, aber ganz kurz ein allgemeines Thema. Äh, wir haben ja, in Hamburg wurde ja gewählt. Ja. Also wir sind jetzt ja kein Politik-Podcast, äh, <lacht> aber wenn hier schon mal gewählt wird. Und es war, war gestern irgendwie so, äh, ist jetzt auch so gegangen, als man so auf die Hochrechnung geguckt hat und am Anfang gemerkt hat, dass die AfD draußen ist. Ich habe so in meinem ganzen Freundeskreis überall, auch bei Instagram, in den ganzen Stories alle so Bilder gepostet von so, yes, sie sind endlich. Ja, ich endlich, davon leider. Ich auch. Also wirklich quasi jeder. Ah. Endlich sind sie raus und so und so. Und dann, dü-dum.
1: Aber man hat ja tatsächlich auch wohl festgestellt, dass ähm, dass die AfD, also dadurch, dass es so ein, so ein also es ist zwar immer noch kein gutes Ergebnis, aber diese hohe Wahlbeteiligung, diese die wir dieses Jahr hatten, die hat auf jeden Fall dazu geführt, ja, äh, ist ja irgendwo klar, genau, dass die SPD und so weiter dann weiter vorne sind. Also man hat es, he, theoretisch hätte man es noch mal im Griff haben können, wenn einfach die Leute, die sich nicht, keine Ahnung, die so. sich aufraffen könnten dass die, wenn die einfach mal gewählt hätten. Weil ich glaube immer stimmt. noch, es kriegen so viele Leute den Arsch nicht hoch und ich kann das wirklich äh, auch, mal, jetzt steigere ich mich da voll rein, aber ich bin selber so jemand, der auch vor einigen Jahren noch so gesagt hätte, boah ey, komm, ob ich da jetzt wähle oder nicht, ist auch egal. Und klar, wenn man drüber nachdenkt, ist es nie egal, weil sonst genau sowas passiert. Aber wirklich ist es so eine Sekunden-, so eine Minuten Sache Es dauert so nicht lange nee. und es ist einfach so Also ich glaube trotzdem, dass es
0: irgendwann auch dringend dahin kommen muss, dass dass da irgendwie es noch eine einfachere Reform gibt. Also ich meine, in ja, Zeiten ja, des Multimedias äh, so Angst ein, ein vor Klick. Hacking hin oder her. Aber eigentlich müsste das ja auch mit einem Klick irgendwie möglich sein. Ähm, das so. denke
1: ich, um, kurzer Themawechsel, Denke ich bei voll vielen Sachen so, Denkst so, hä, wie kann das sein? Mir fällt natürlich jetzt gerade wieder kein Beispiel ein aber wie kann das sein, dass wir das immer noch so machen und dass es dafür noch ja, keine einfachere Lösung gibt? Wahnsinnig
0: ne? viele. Ich habe neulich, äh, bei, war ich bei der Bank, weil ich ein neues Konto anmelden oder ein neues Konto eröffnen musste, weil ich, das sowas weiß man ja auch nicht, ne anscheinend ist es so, wenn du zehn, du hast nur zehn EC-Karten in deinem Leben auf deinem Konto frei. Echt? Wenn du deine Elfte bräuchtest, dann musst du ein neues Konto aufmachen. Ach krass. Also kurzer das Funfact, ich, ich habe mit 16 mein erstes Konto bekommen, das ist jetzt 19 Jahre her und jetzt äh, ist es soweit, ich habe die insgesamt zehnte EC-Karte verloren in 19 Jahren und jetzt musste ich ein neues Konto aufmachen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, das nervt und ich musste <lacht> dann dahin eiern und äh, habe das neu aufgemacht und da dachte ich auch so, also dann sitzt du da und füllst 63 Seiten ja. handschriftlich, immer wieder Unterschrift, Unterschrift, Unterschrift und so, dass das noch nicht anders geht, das ist schon spektakulär. Ne? Naja, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ich habe, musste nämlich deswegen, also ich sage ja wie gesagt, kein Politik-Podcast, aber das wollte ich einmal loswerden. Ich habe wieder bei dieser Wahl jetzt drüber nachgedacht, dass ich mir das ganze System irgendwie nicht ganz begreife. Dieses, also parteien an sich, wenn ich mir diese ganzen Parteien angucke. Ich verstehe schon die Logik gar nicht, dass es eine Aufteilung gibt, die in der Definition von links nach rechts geht oder andersrum. Also, weißt du, was ich meine? Das ist so, warum gibt es denn, ich würde sie, wenn sie nicht, sie gibt es ja nicht, ich will, deswegen will ich sie eigentlich erfinden. Warum gibt es nicht eine Partei, die einfach sich nach, anders mal blöd gesagt, Logik äh, inhaltlich zusammensetzt? Ach so. Also, man, bei manchen mhm. Themen ist das halt mhm. dann eher links und bei manchen Themen ist es dann halt eher rechts. Aber was heißt auch links und rechts? Also, einfach nur, wie es logisch ist. Also, ich finde immer so, mhm. das ist ja das Problem. Du wirst immer, wenn du eine Meinung zum Thema hast, ist die entweder so oder so und die Leute. Von beiden Lagern beschimpfen dich, je nachdem, in welche Richtung sie ausschweift. Du wirst halt immer an eine
1: Seite gesteckt. Genau.
0: Warum kann es nicht Lösungen geben, die sich einfach nur nach Sinnhaftigkeit und Logik bewegen, ohne dass man dann, wenn man das sagt, automatisch eine eher rechte oder eher linke Partei ist? Oder Ich verstehe auch nicht, warum man von Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerpartei spricht. Das das finde ich so schwachsinnig. Ja,
1: es wird aber... Ja, ist ja klar, ne? das hat sich dann so bei den Menschen verankert und die stecken halt in Schubladen und es kommt halt da auch wieder einfach zur Geltung.
0: Ich glaube aber übrigens, dass das auch ein Problem ist, warum auch selbst die großen Parteien häufig äh, in Probleme kommen, weil man so eine, so eine festgefahrene Logik da drin sieht, so nee, also da, da können wir jetzt gar nicht uns so positionieren, weil das wäre ja dann gegen die ja. anderen Prinzipien, die wir sonst vertreten, wo du sagst, so, ist doch egal, das muss doch einfach nur Sinn machen, was ihr da sagt und dann ist das doch gut.
1: Aber du hast jetzt keine naja. Ambition, in die Politik zu
0: Nein, gehen. ich habe keine Ambition, in die Politik zu gehen, aber mir ist das irgendwie am Wochenende aufgefallen. Und noch was, ich empfehle jedem lokalen Politiker, jeder lokalen Partei bei Landtagswahlen oder wie hier Bürgermeisterwahl in Hamburg. Warum werben die immer mit den Gesichtern von Lokalpolitikern? Wen interessiert das, ob <lacht> Bärbel Mayer äh, für die Grünen oder für die FDP zur Wahl steht? Das ist doch ja, völlig ja, das egal. So. Das ist dir das mal aufgefallen? Da mhm. stehen an den Straßen immer diese Gesichter von so bunt allen Parteien und du denkst mal so,
1: kein Mensch kann sich das merken. Ja, das stimmt. Ich wäre gerne mal bei so einem Shooting auch dabei für so einen Plakat.
0: <lacht> ja, schreib doch coole Sachen da drauf, so denke ich mir ja. Schreibt doch so FDP oder Grüne oder CDU oder SPD oder Linke. Äh, Schreibt doch irgendwas drauf, aber ein Gesicht von jemandem, den kein Mensch kennt. Naja, ich könnte mich jetzt auch wieder reinsteigern. Ich finde das irgendwie herrlich. Mir ist das gestern bei der Wahl, auf jeden Fall bei der Diskussion aufgefallen, dass, dass, dass ich das ganze Thema irgendwie schwierig finde. Einfach, ich bin pro schlaue Entscheidung.
1: Oh ja, das klingt auch vernünftig.
0: Gibt das? Meinst du, wir können die pro schlaue Entscheidung Partei Ich machen. will dich
1: auf jeden Fall. Ja? Kriegst du eine von meinen Zum Stimmen. Bürgermeister.
0: Apropos Stimmen. Traurige ja. Nachrichten. Ja? Podcastpreis.
1: Ach, das wollte ich eben auch noch kurz einschieben, dann habe ich irgendwas vergessen. Aber ja, also erstmal natürlich fettes Dankeschön an alle, die für uns gewählt haben.
0: Es müssen... Also es muss fast siebenstellig gewesen sein.
1: (lacht) Also es war auf jeden Fall zu wenig, weil gewonnen haben wir irgendwie ja nicht. Also äh, irgendwas ist da schief gelaufen, Leute. Wir sind
0: nicht mal Top 5 aktuell. Also man kann jetzt noch vier Tage wählen und wir sind anscheinend fast 100.000 Stimmen hinten.
1: Ich sag mal so, es gibt da so so einen guten, sehr guten Podcast, sehr bekannt in Deutschland. Der hat irgendwie, weiß ich nicht, bestimmt so 600.000 Stimmen oder so. Ich würde mal sagen, wenn wir jetzt alle nochmal richtig reinklotzen, Ja. Dann können wir den vielleicht noch einholen. Also ich bin da auch eher optimistisch eingestellt, muss also ich sagen. Also
0: auf den Podcast haben wir wiederum 500.000 Stimmen Rückstand, <lacht> muss man dazu ja, sagen. Dann ist das halt warst so. du nicht gerade, habe ich doch gesehen, du warst Ja,
1: und ich war alleine da. Ich bin einfach du, alleine hingefahren. Du warst alleine.
0: Also man muss dazu sagen, Imke ist ja äh, gemischtes Hack-Fangirl. Ja. Ich und war alleine in der Leis. Du warst alleine da?
1: Ja, das war richtig strange. Das muss also man muss dazu erzählen. sagen, Felix
0: Lobrecht hat da äh, einen Gig genau, gehabt. Genau, ne?
1: der hat da seine Show gespielt, Hype. Und ich hatte vor, vor so letztem Jahr, war das noch, also November hatte ich so einen Aufruf gestartet, ob jemand äh, Karten hat für Hype, weil das alles ausverkauft war. Und daraufhin bekam ich erstmal gar keine Nachrichten. Also ich will auch hin, nichts gefunden, bla. Und irgendwann schrieb mir eine Person so: Ah, ich kann nicht hin, du kannst gerne meine Karte haben. Und es war halt aber nur eine, und dann kann ich auch keinen mitnehmen so. Und ich habe mich mega gefreut ähm, und bin dann da auch alleine hingegangen und muss auch sagen, ich war noch nie alleine im Kino oder sonst irgendwas. Ich habe sowas noch nie gemacht, was das macht man ja eigentlich nicht angeblich. Und äh, es wäre auch gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, es war nicht komisch am Anfang, aber irgendwie fand ich es auch voll cool. Ich war erstmal so ein bisschen stolz, dass ich das dann irgendwie trotzdem gemacht habe. Obwohl das für mich auch nicht irgendwie in Frage stand, ehrlich gesagt. Was ein bisschen witzig war, ist, dass als ich dort war, ähm, ich habe mit meinem Handy oder so natürlich nicht viel gemacht und dann auch in der Pause stand ich einfach rum und habe richtig dumm in die Luft geguckt, weil die Leitzhalle so toll aussieht. Und ich stand da einfach und habe an die Decke gestanden und dachte einfach, wie geil ist das hier bitte? Und dann, als ich zu Hause war, habe ich so ein paar Nachrichten bekommen von irgendwem von euch, falls ihr das hört. Und ich äh, so, keine Ahnung, acht, neuen Nachrichten von Leuten so, ich bin auch hier, dreh dich mal um und ich, weißt du, das sind die Momente, wo du denkst, oh wie peinlich, was habe ich da gerade gemacht, ey. Ja. Einfach, hab Hast du was kommen? an?
0: Weil du sonst bist ja auch häufig ohne Klamotten unterwegs. Ich hatte,
1: <lacht> <lacht> ja, ich dachte mir, vielleicht lassen wir nicht sonst äh, rein. Also ich hatte was an. Ich weiß nicht, was <lacht> ich an hatte. hat die wahrscheinlich einen Jogger an oder so. Äh, Können ja an. die
0: Leute, die dir geschrieben haben, sagen, weil die werden das Ja,
1: machen. eben. Fotos. Aber war auf jeden Fall unfassbar gut, wirklich. Also Schön. Hat mich Deswegen
0: haben die auch 600.000 Stimmen und wir nicht.
1: Trotzdem, das ist kein Argument, Leute. <lacht> Ja, ähm,
0: ich, ich muss heute mal mit einer Frage beginnen. Oh ja. Achso, wir gehen jetzt zu den Fragen, dachte ich mir.
1: Ihr habt wieder so lustige Fragen geschickt, ich freue mich schon auf meine, die ich gleich sage. Okay. Mach <lacht> Wenn wir
0: dafür aus. überhaupt Zeit haben, ja, jetzt kommt nämlich <lacht> erstmal eine Frage. So,
1: Weil ihr habt Moritz so viele Fragen. Ist auch, geschickt, das ist oder? auch eine
0: relativ lange Frage. Oha. So. Ähm, und zwar geht es um das Thema Selbstvertrauen. Mhm. Und das finde ich, äh, ich finde die Frage gut. Und zwar lautet sie, ich lese sie einfach vor: Hattet ihr schon mal eine Phase mit wenig Selbstvertrauen? Oder auch einen Mitspielerpartner mit wenig Selbstvertrauen? Wie seid ihr damit umgegangen und wie konntet ihr das Selbstvertrauen wieder aufbauen?
1: Oh, das ist eine richtig schöne Frage. Ich muss sagen: Also, ich hatte jetzt nicht irgendwie so eine längere Phase im Leben, wo ich irgendwie gar kein Selbstvertrauen hatte. Aber ich habe das auf jeden Fall öfters zwischendurch. Dass ich so, also wie gesagt, ich meine jetzt keine lange Phase im Sinne von ein Jahr oder so, sondern manchmal habe ich das in so zwei Wochen vielleicht höchstens oder so, dass ich da echt in, in so eine Art Loch bin und so denke, ey, irgendwie kriegst du gerade nichts auf die Reihe und alles, was du dir vornimmst, klappt nicht und du weißt gar nicht, wo du hin willst und dann zweifle ich richtig so an mir selbst, ob ich überhaupt ob ich, ob ich das richtig mache gerade, wie ich so mein Leben lebe ich denke mal, das haben, also, ich will nicht sagen, dass das nur Freiberufler haben, aber das ist, glaube ich, schon auch so ein Ding von Freiberuflern, weil du hast eben keinen Rahmen oder so, in dem du dich bewegst, der dir vorgegeben ist, sondern du, du strukturierst ja alles selbst und gerade beim Beruflichen ist es dann immer so schnell, dass man dann dabei ist zu sagen, hey, irgendwie, klappt hier gerade nichts und vielleicht solltest du einen anderen Weg einschlagen also das habe ich schon öfter sag so ein ich mal. bisschen aber
0: das ist ja eher hinterfragen so ne oder so ja
1: aber das kommt dann immer also das geht dann immer einher dann, dann zweifle ich auf jeden Fall auch an okay. mir also ich habe dann das Gefühl ich mache irgendwie nichts richtig und ähm, ich finde was in erster Linie immer hilft ist auf jeden Fall mit irgendjemandem drüber zu sprechen weil man hat ja ganz oft mhm. einfach eine festgefahrene Sicht auf Sachen und man unterschätzt wie sehr es hilft, einfach sich nochmal von außen eine andere Meinung einzuholen, weil man oft so subjektiv an Sachen rangeht, eigentlich fast immer. Und dann Leute zu haben, auf dessen Meinung man vertraut, die einem einfach nochmal die Perspektive so ein bisschen ins Gleichgewicht drücken können, das finde ich hilft immer sehr. Und den anderen Tipp, den ich hätte, ist auf jeden Fall auch kleinere Ziele stecken. Also manchmal, wenn ich jetzt zum Beispiel denke... Oh, ich will so gerne, äh, sag ich jetzt mal, eine Fernsehmoderation machen. und Dann habe ich hier tausend Castings gemacht und irgendwie klappt das nicht. Und dann bin ich total frustriert und und zweifle irgendwie, dass ich das überhaupt kann und so weiter. Dann stecke ich mir erstmal kleinere Ziele. Denkst, okay, wenn das nicht klappt, dann überleg dir doch erstmal ein kleineres Ziel, dass man das auch machbar ist. Und ich finde, wenn man dann sich so langsam ranarbeitet und kleinere Ziele einfach schafft, dann baut es auch so ein bisschen wieder das das Selbst die Selbstsicherheit auf.
0: Hm. Finde ich gut. Also, gerade das mit den äh, Ziele setzen, finde ich super, weil das ist auch, das ist einer der wenigen psychologisch bewiesenen Tatsachen, dass das Erreichen von Zielen immer dazu zu einer gewissen Form von Zufriedenheit führt.
1: Genau, dieses kleine Erfolgserlebnis einfach.
0: Man kann sich allerdings, muss man auch sagen, dabei nicht, (lacht) man kann sich nicht selbst äh, beschummeln. Also, nur Beispiel, Mhm. wenn ich jetzt das weiß und dann sage, ja, okay, ich muss mir ein Ziel setzen und dann, wenn ich das erreiche, also, man kann nicht sagen, ja, wenn ich heute morgens schaffe, aufzustehen, aufzustehen, dann. Ziel 1, so, das, das geht mhm. nicht, das mhm. macht der Körper nicht, der Kopf nicht mit. Äh, aber wenn man so sich vernünftige Meilensteinziele setzt, also so rein und rein auf den, wenn man jetzt so an, an Sport denke, also an Wettkampf denke, äh, falls da, ich weiß nicht genau, in welche Richtung es jetzt so gemeint war, aber mhm. um das noch so abzurunden, dann ähm, also hatte ich das auf jeden Fall auch mal ähm, persönlich jetzt, aber da ist es glaube ich immer ganz wichtig, sich einfach so blöd wie das klingt, aber immer auf, das, auf den nächsten Wettkampf zu konzentrieren. Und wenn dann einer, einer daneben geht, völlig egal in welcher Sportart, dann ist es halt so, man wird nicht in jedem Wettkampf immer bei 100% performen können. Aber es ist halt wichtig, dass man dann, das ist im Grunde genommen sehr vergleichbar mit dem, was du gesagt hast, es bringt nichts, dann alles in Frage zu stellen, sondern ja. man soll. aber es macht Sinn, sich damit zu beschäftigen. Genau, also,
1: woran es gelegen hat, dass genau. man vielleicht... Man fragt sich
0: immer, woran hat es gelegen. Am ähm, Schlitten ist immer die Antwort. Genau, da im Schl- immer am im Schlitten. Äh, nein, aber es macht, glaube ich, oder ja, aber es macht Sinn, ähm, sich wirklich damit zu beschäftigen. Und nicht zu viel, also ich würde jetzt auch nicht alles immer auseinandernehmen, sondern manchmal ist es halt auch so. Und erst wenn man so ein Gefühl hat, dass man strategischen ein Problem hat. Also beispiel, wenn ich jetzt einen Wettkampf verhaue, dann gucke ich mir das an und sage irgendwie, heute kann ja auch was anderes sein beim Golf oder Tennis oder eben mhm. welches Sport oder auch immer. Um, okay, war, war Miss. Wenn ich jetzt aber beim vierten, fünften Mal nacheinander merke, irgendwie okay, beim Tennis der Aufschlag funktioniert nicht, dann ist das, hat das ja eine, einen Wiederholungscharakter und dann muss ich mich offensichtlich strukturell damit beschäftigen, was da passiert. Da
1: fällt mir noch ein richtig guter Tipp ein und zwar keine Angst haben vor Veränderung. Also ganz oft ist es ja auch so, dass wir einfach so festgefahren sind in unseren Habits, in unseren Sachen. Ja, wir haben es aber immer schon so gemacht und es ist unheimlich schwer, das habe ich letztens schon mal angesprochen, finde ich zumindest seine eigenen Gewohnheiten zu hinterfragen und dann noch zu ändern und deswegen keine Angst zu haben, einfach mal irgendwas anders zu machen.
0: Ja. Also, Gerade
1: wenn man zweifelt.
0: Ja, aber das gilt übrigens auch dafür, wenn man nicht zweifelt. Ja, das
1: sowieso. Weil aber, ja.
0: immer ein Step Ahead sein, eine, äh, steile These. Ich sage, dass die deutsche Fußballmannschaft, nachdem sie 2014 Weltmeister geworden ist, deswegen in den Jahren danach sich nicht so erfolgreich war, weil sie sich nicht weiter damit beschäftigt hat, besser zu werden jeden Tag, sondern an den Strukturen nach dem Motto, ah, hat ja super geklappt, äh, weiter geht's sozusagen. Ähm, mhm. Und das, das ist äh, gerade im Mannschaftssport zeichnet es die Top-Teams immer aus, dass sie gerade im erfolgreichsten Moment. Mehr oder weniger alles hinterfragen und versuchen, ein Step ahead zu sein und eben nicht sich auf dem auszuruhen, was jetzt in der Vergangenheit gut geklappt hat. Na spannend. Im Einzelsport, glaube ich, ist (lacht) es ein bisschen ähnlich. Wenn 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 es perfekt geklappt hat, dann musst du das auf jeden Fall wissen, warum es perfekt geklappt hat. Hm. Dann musst du nicht zwingend was ändern, aber du solltest es versuchen zu wissen, damit du daraus sozusagen einen Automatismus
1: machen kannst. Das ist ja immer das Ziel. Mir ist noch eingefallen, dass ich wirklich, und das ist kein Scherz. Vor jedem High Rocks, mein bester Freund kann das bestätigen, vor jedem High Rocks zweifle ich an mir. Ich, ich denke jedes Mal, scheiße, ich glaube, du kriegst den Schlitten nicht geschoben. Jedes einzelne Mal und... <lacht> Und, äh, ja, worauf will ich jetzt hinaus? Ähm, dass am Ende, klar, dann, dann schafft man es halt doch irgendwie. Und dann ist das natürlich ein super tolles Gefühl, dass man... Und ich glaube, das würde mir mal helfen, das ist so ein Tipp an mich selber, mich einfach daran zu erinnern, dass ich sage, okay, in Hannover, vor Hannover dachtest du auch, du schaffst es nicht. Und da hast du es auch geschafft. So, mhm. dann schaffst du es jetzt einfach auch. Müsste
0: auch eigentlich mit der Dauer also eintreten, dass man irgendwann so eine Routine kriegt.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall da noch nicht. Da gibt es
0: übrigens noch einen zweiten Teil der Frage, bevor du da, dann übernimmst. Mhm. Ähm, und zwar... Und seid ihr sehr selbstkritisch, setzt euch hohe Ziele und seid unzufrieden mit eurer Leistung, obwohl andere die Leistung als super bzw. hervorragend bewerten. Und wie geht ihr damit um? Das finde ich auch total alltagsrelevant.
1: Ja, stimmt. das stimmt. Kennst super du das? Dieses
0: so du bist genervt oder du hast so ein was auch immer. Nehmen wir jetzt mal einen Wett- irgendeinen Wettkampf, auch früher in der Leichtathletik. Und du warst unzufrieden eigentlich? Oder hattest du das Gefühl, dass du unzufrieden bist? Und jemand meinte so, ey, geil,
1: super. Bei der Leichtathletik war es bei mir eigentlich eher umgekehrt. Ich war immer voll zufrieden. Ja, yeah, geil, wieder 400 Meter, so schnell gelaufen, wie ich konnte. War immer noch viel zu langsam, weil ich wieder im Übertraining war. Und mein Trainer hat voll mit mir geschimpft. Und meinte so, ey, warum bist du... Weil ich halt beim Wettkampf immer so schlecht war, weißt Achso. du? Weil ich immer im Übertraining war. Und ich war aber voll zufrieden mit meiner Leistung, weil ich einfach alles gegeben habe. Also das war okay, dann passt das
0: war. absolut nicht <lacht> zu dir.
1: Nee, aber ich kenne das total, dass man zum Beispiel, ja, wenn wenn ich ganz blödes Beispiel, wenn ich so Instagram Trainingsvideos oder so was poste oder dass Leute sagen boah krass, ey, ist ja voll fit und so weiter und so fort und an dem Tag oder im Gym, wenn ich jemand sieht und du machst gerade dein Training und irgendjemand kommt und sagt so, boah, boah ist er ja richtig krass, voll fit und du denkst und du sagst, willst eigentlich sagen boah nee, das war gerade voll schlecht und ich habe gerade voll den schlechten Tag will man aber auch nicht sagen, weil dann kommt man so rüber, als wäre ja, man so Fishing for Compliments. Aber ähm, das kenne ich auf jeden Fall auch. Ich glaube, das ist also ich würde von mir auch behaupten, dass ich mich nicht so sehr davon beeinflussen lasse, was jemand anders so über meinen meine Leistung irgendwie sagt. Ich meine, klar freut einen das immer so, aber wenn jemand anders mir sagt, boah, mega geil, aber ich fühle mich nicht so, als hätte ich richtig abgeliefert, dann macht mich das auf jeden Fall nicht happy.
0: Ja, ich also ich weiß, das sehe ich auch so. Trotzdem ist es natürlich immer nur die halbe Wahrheit, weil in Wirklichkeit ist es natürlich schon, wenn da jemand zu dir kommt und sagt, in beide Richtungen sagt, Boah, irgendwie das war heute aber scheiße, was du da gemacht hast, dann geht das ja nicht völlig spurlos an einem vorbei. Nee, Und ich glaube, das
1: ist ja umgekehrt. Das würde mich wahrscheinlich auch eher treffen, als wenn jemand sagt, boah, das hast du richtig toll gemacht. Und ich denke so, nee, das war richtig schlecht.
0: Ich kenne das nämlich tatsächlich sogar sehr gut, aber eigentlich in einer süßen Form, weil früher bei den Hockeyspielen häufig halt so nach dem Spiel dann die Kids ankamen, die da zugeschaut haben bei dem Spiel. Und dann kamen die an, ey, du hast voll cool gespielt. so ne? Mhm. Und nicht selten war ich der Überzeugung, dass ich das eben nicht gemacht habe. Also, ja, stelle ich mir de-
1: das bei dir vor, du bist so ein Selbstkritiker. Ne?
0: Ja, geht, geht. Geht. Nicht so schlimm, wie du es jetzt dir gerade vorstellst. Okay. Aber ich bin schon auch häufig unzufrieden mit mir selber gewesen. Ich hab, Lass das dann nicht so raushängen, das merkt dann keiner, aber ich merke also ich weiß es für mich. Aber wenn ich so unzufrieden vom Platz kam, dann kamen die Kids, häufig Kids oder auch so ältere Fans ne, an und haben gesagt: So, ey, mega geiles Spiel, geil. Ähm, und ich dachte so, Boah, Jungs, Leute, echt nicht. Aber gut, ja, vielen Dank, danke. Dann habe ich auch immer so gedacht, so okay, gut, die können es halt nicht so, inter- so sehen, wie ich sehe. So, so genau kennen die sich mit dem Thema nicht aus. Und die freuen sich einfach, dass wir gewonnen haben. Mhm. Äh, aber ich selber bin unzufrieden. habe aber häufig, und das kommt, was du vorhin gesagt hast, ins Spiel, häufig dann irgendwann auch gedacht so, okay, oder du hast hier echt einen falschen Blick auf die Nummer und musst echt mal ein bisschen Tempo rausnehmen. Also,
1: Auch ein wenn Gedanke. du jetzt
0: hier, wenn jetzt hier wirklich konsequent gerade sechs Leute ankommen und dir sagen, dass das irgendwie gut war, warum muss ich jetzt mich selber sozusagen kasteien und sagen, das war nicht gut? Dann war das halt offensichtlich nicht so schlimm, dass es ja. jetzt irgendwie ein Problem ist. Also das hatte ich dann schon gerade auch also zugegebenermaßen ein bisschen später in der Karriere, aber kamen das, diese Gedanken schon, dass wenn so Leute nach dem Spiel zu mir... Weil die Leute schon auch ehrlich sind. Also ja. wenn die das Gefühl haben, dass du scheiße gespielt hast... Kinder. Genau. Wenn die das Gefühl haben, dass du scheiße gespielt haben oder nicht gelaufen bist, dann haben, die nicht, dann haben sie zumindest nicht gesagt, gut gespielt, weißt du?
1: Genau, also ich kann mir auch vorstellen, je nachdem, wer jetzt die Frage gestellt hat, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so eine, so eine Volkskrankheit von uns, dass wir, oder nicht von uns, sondern von vielen dass sie ähm, ihre eigenen Leistung einfach überhaupt nicht wertschätzen und ähm, immer denken, ja, aber es geht noch besser und es geht noch mehr und, und so weiter. Und ich erkenne mich da auch wieder, also jetzt ist es weniger als früher, aber ich war auf jeden Fall auch mal so, dass ich immer gedacht habe, nee, es muss mehr, 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 schneller, besser, wie auch immer. Das ist bei mir jetzt nicht mehr ganz so krass, ähm, würde ich jetzt einmal behaupten und ich glaube, dass durch dieses ganze Instagram, dass da auch sehr viele Leute, wenn sie ein richtig gutes Training oder einen Wettkampf, was auch immer, hingelegt haben, dass sie dann vielleicht kurz stolz sind, aber dann denken, ja, aber es war doch nicht gut genug, weil ich bin doch nicht so gut wie XY mhm. und dann macht man sich selber so runter, dieser Vergleich, den man ständig hat mhm. mit anderen, weil wie gesagt, durch Instagram, dadurch, dass jeder postet, was er macht und so weiter, ähm, ist das immer leicht, sich mit anderen zu vergleichen und dann man ist nie der Beste. Das, das ist, glaube ich, so ein Gedanke, mit dem ich mich einfach so ein bisschen abgefunden habe. So, es wird immer jemand da sein, der eh mehr macht als du, der schneller ist als du, weißt du? Das so. ja, ja. Ja, schon du der Beste ja <lacht> sein. Als du vielleicht nicht.
0: <lacht> äh, nein, äh, Haken dran. Ähm, ich glaube, das ist gut, aber so einmal, einmal so abzurunden. Die Thematik ähm, Motivation, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstzweifel sind. Und auch
1: mal einfach stolz und happy sein. Wenn das man wollte ich gerade sagen.
0: Hat. sind Gehören zum Alltag und sind bei jedem da. Und ich glaube, das ist sogar auch ganz wichtig, dass man auch viel hinterfragt und sich hinterfragt. Aber wie du gerade sagtest, in den entscheidenden Momenten geht es vor allem auch darum, einfach mal zufrieden zu sein. Das haben wir auch schon mal hier besprochen. Und zu sagen: Ey, das war jetzt irgendwie geil und da, wie du sagst, es gibt Leute, die können noch was besser und es gibt viele Leute, die können was schlechter, aber darum geht es nicht. Es gibt geht immer darum. noch
1: auch Leute, wenn ihr denkt, irgendwie oh, jetzt voll, voll nicht viel gemacht wird, es gibt immer Leute, die haben noch weniger als ihr gemacht und chillen irgendwo auf der Couch und das ist auch okay. Man hm. muss sich auch nicht mal mit allen vergleichen.
0: Nur mit, doch, nur mit denen, die mit schlechter denen. machen.
1: <lacht> nur mit denen, die einfach auf der Vergleicht Couch euch, das kommen. Das ist
0: doch der Tipp. Vergleicht <lacht> euch einfach nur mit denen, die schlechter sind ja. als ihr. Wow, like. das war nix. Okay. Das lass mir trotzdem drin, ne? der sportliche Podcast Deutschland. Wir wissen
1: gar nicht, wie man hier irgendwas rausschneidet, wir haben das gar nicht das stimmt, das stimmt. Du kannst Also so viel zum Thema,
0: wir haben noch nie irgendwas rausgeschnitten, weil wir gar nicht wissen, wie das gehen würde, wenn wir es wollten. Sonst wäre das
1: hier so eine Zwei-Minuten-Folge. Ja. Na gut, ich habe eine schöne Frage, die ähm, hat mir jemand gestellt, die hat nichts mit Sport zu tun, aber mhm. hier hat jemand gefragt nach Insider-Tipps für einen Besuch in Hamburg. Ich meine, kannst ja mal so... Also wenn du in Hamburg bist, einfach so so Cafés oder oder so. Wollen wir das jetzt wirklich so, aufmachen, das Thema? Ist das so ein riesiges... Machen wir deine, deine Top 3. Ja,
0: so an, so, ist das nicht so lokal bezogen? So, nervt das nicht jetzt alle, die hier so aus aus kommen? Nee, die wollen ja rauszuh- wissen, wo du deinen Kaffee trinkst zum so. Beispiel. Also Top 3, ganz schnell abgehakt. Schanze, Fischmarkt, Alster.
1: Ach so, ich wäre jetzt eher so Elbgym... Oh Mad about juice, weißt du so, okay. stellen. Und dann noch einen, und zwar, wenn ihr essen geht, ich finde zum Beispiel sehr gut, ähm, ich finde Xeom sehr gut zum Essen. Xeom, vietnamesisch. Gut.
0: Gut, Gut. dann machen ja, wir gut. das so.
1: Okay, die Frage war jetzt nicht so begeistert. Also Moritz war nicht so Nein, begeistert. Nein,
0: weil dann habe ich, hab ich die Sorge, dass wir jetzt in jeder Folge Färbung, mal städte Städtetipps geben müssen.
1: Achso, okay. Na gut. Nächste Woche,
0: Duisburg. <lacht> In Duisburg wäre richtig geil, wenn wir so Städtetipps für Duisburg geben würden. Äh, wenn ihr in Duisburg seid, dann seht zu, dass ihr ganz schnell über die A53 weg aus Duisburg fahrt. Sorry, Anna Duisburger.
1: Das wie ist wie Bremen. Ich, ich lenke mal eben hier rein. Wie ist Mo mit seinem Knieproblem umgegangen? Und gute ja gut, gute Übungen brauchen wir dafür jetzt nicht raushauen. Nee, das du? könnt ihr auch mal Ja, okay. Okay, aber die wie guten Übungen kannst du, du in deine Story packen. Ja? Finde ich
0: übrigens finde ich tatsächlich, wenn ich mir mal was wünschen darf, Knie- Reha-Programmübungen programm für Knieverletzungen. Schwierig, ich
1: hatte ja noch nie eine Touchwood. Ähm, und ja, ich glaube, ich habe ja, noch nie eine Reha-Übung gemacht. Ja, also generell würde ich mal, gebe ich mal einen kleinen Tipp. Ich würde ähm, einfach dazu raten, dass man das Gewebe ums Knie herum stärkt. Also viel, viele so Balanceübungen natürlich auch. Also nicht mal mit, mit hartem Gewicht trainieren, auf gar keinen Fall. Ähm, und gerade auch vielleicht, wenn du öfter Knie beugst oder so, dann auf jeden Fall mal die Technik checken lassen. Ähm, und
0: Sprünge. Sprünge, Sprünge, Sprünge.
1: das A und O, aber da auch, wenn du Anfänger bist, vorsichtig, weil ähm, Sprünge sind wirklich nicht zu unterschätzen. Alle und denken, nicht oh, Das direkt ist voll easy. nach dem Riss,
0: ne? Also vielleicht genau. bisschen Genau.
1: Und wenn ihr eine, zum Beispiel eine Laufeinheit macht, dann die Sprünge, wenn ihr keine, wenn ihr Anfänger seid oder also lieber die Sprünge vorher machen, wo man auch nicht vorbelastet ist vom Lauf, mhm. wenn man noch konzentriert ist. Konzentration mega wichtig bei Sprüngen, bei Sachen wie Sprunglauf und sowas, meine mhm. ich jetzt. Ähm, und dann auch ganz wichtig, Wenn ihr Knieschmerzen habt, zum Beispiel beim Laufen, dann kann das auch sehr gut sein, dass einfach eure Wade zum Beispiel mega verspannt ist oder dass es eigentlich von wo ganz anders herkommt. Also das kann wirklich von allen möglichen Punkten kommen, vom Oberschenkel und so weiter. Da auf jeden Fall einfach mal einen guten Physio aufsuchen, würde ich sagen. Das ist überhaupt mein Tipp. Also wie habe ich ja schon mal gesagt. Und noch ein Tipp
0: für Knieverletzungen. Vergesst nicht das andere Knie. Viele fangen einfach an, in der Reha dann das kaputte Knie aufzutrainieren und so viel zu machen, wie es irgendwie geht. Und auf einmal kommt eine Disbalance, weil man das gesunde Knie vernachlässigt und das das zu heilende Knie quasi stärker wird als das gesunde Knie. Und dann hat man da eine Disbalance. Und Also das ist in der Reha schon super wichtig, darauf zu achten, dass da alles im Gleichgewicht ist und man sich nicht sonst irgendwie einen Hüftschiefstand oder Wirbelsäulenprobleme holt, weil man auf einmal die eine Seite überlastet.
1: Mhm. Ich habe super viele Fragen zum Dehnen bekommen, irgendwie ganz komisch. Also den ich dehne mich schon, Ich dehne mich, meistens mache ich das so, ich wärme mich irgendwie auf, sagen wir mal, ich laufe zum Gym und dann mache ich vor dem Training meistens aktives Dehnen, das heißt so Beine schwingen, alles was so, das ist eine Dehnübung, aber nicht dieses statische Dehnen, müsst ihr einfach mal googeln, nicht statisch, sondern aktives Dehnen. Und ähm, auch wenn ich dann eine Übung mache, Kreuzheben oder sowas, dann mache ich erstmal ein paar mit weniger Gewicht, so dass man reinkommt und dann eben das ganz normale Training. Dehnen nach dem Training ist ja immer so, die einen sagen mega gut, die anderen sagen bloß nicht, ich mache das nach Gefühl. Also wenn ich mich richtig steif und komisch fühle, weil ich irgendwie vielleicht mich irgendwo auch fast verhoben hätte oder so, manchmal hat man diese Momente, wo man sich fast verhoben hat, ähm, dann versuche ich da schon so ein bisschen langsam reinzudehnen, einfach auch um zu gucken, okay wie, 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 wie steht es hier um, um meinen Körper. Ähm, ansonsten triggere ich natürlich auch viel. Das mache ich oh, meistens.
0: Du wolltest mir diese Trigger-Sachen Scheiße, mitbringen. Scheiße, ich habe es vergessen.
1: Verflucht! Nehme ich dir auf jeden Fall mit. Äh, die, das mache ich nämlich tatsächlich auch täglich. Da hat auch jemand gefragt, lieber triggern oder dehnen. Also, wenn ich echt nur wenig Zeit habe, dann bevorzuge ich tatsächlich das Triggern, weil ich einfach damit das Gefühl habe, dass ich da alles äh, geschmeidig bekomme. Weißt
0: du, was, weißt du worauf ähm, meine Frau schwört? Nee die liegt liegt abends auf so einer, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ihr da draußen wisst, das sowieso im Zweifel auch, die liegt sich jeden Abend auf so eine äh, so eine Fakir, ich sage mal Fakir-Matte, also so eine, wie so Stecken, wie so Nadeln.
1: Okay, das ist so, natürlich jeder zu Hause. Kennst du das? <lacht> nee, das muss, hat
0: sie sich irgendwie gekauft. Okay. Äh, das lag da auf einmal. Also das Ding ist so, dass ich da nicht draufsteigen kann mit den Füßen, weil dann, also es tut mir einfach zu doll weh. Das Ach ist so krass, richtig und sie so,
1: legt sich da richtig rauf. Das sind so
0: Peaks-Dinger, weißt du? So, ja. Wie so Nadeln. Ja. Und das, da kann man sich drauflegen und das ist dann eben für die Blutung und so weiter gut und, und, weiter und so weiter. Deine Frau ist Physiotherapeutin. Ne? Genau, das heißt, kann guter Gut, das das genau sein. und so und da, die schläft halt darauf ein wie bitte die, die schläft darauf abends ein also auf diesem fakir hier matten Ding gestanden, weiß ich gar nicht wie sie das dann macht wacht sie dann auf und dann nimmt sie es weg muss ich mal fragen habe ich noch nie mitbekommen also, auf jeden Fall schläft sie darauf ein, das muss unglaublich sein für die Strukturen okay. und kann dir so sakral da irgendwie, also der, der sozusagen Spannend. der Support des Triggern, wenn du so willst. Okay, also wie man, wie,
1: wie man auch die Beweglichkeit verbessern kann, wurde ja auch gefragt. Da hilft tatsächlich einfach tägliches Dehnen, das habe ich auch gemerkt. Ich habe ja früher Fußball gespielt, war danach mega verkürzt, habe dann einfach angefangen.
0: Da habe ich übrigens auch eine Frage bekommen, könnten wir da vielleicht nochmal Videos
1: <lacht> <lacht> nach- Ich habe irgendwo so ein, so ein Foto, wo ich so mit meiner Schuluniform aus England, so einem viel zu langen Rock, so rumbolz. Ähm, ja. Ja, das hätte ich super gerne
0: mal so ein Fallrückzieher-Video von dir. Vielleicht kannst du einfach im Gym mal so ein Fallrückzieher machen. Ja, ja
1: aber ich komme mal mit auf den Bolzplatz. Geil. Übrigens, eine Sache. Ja? Ich finde das ja ganz schade. Es gibt so ein paar Sachen, die kann man einfach nicht mehr machen gefühlt. Und das ist, ähm, das klingt jetzt doof, natürlich kann man es machen, aber zum Beispiel früher haben wir uns einfach so getroffen, auch mit den Freunden von meinem Bruder und so, sind einfach rausgegangen, haben Fußball gespielt und da war das scheißegal, bist du ein Junge oder ein Mädchen, du wirst eh einfach umgebolzt, egal. Mhm. Und wenn ich jetzt sagen Klar, würde, klassikern. Ja, wenn wenn ich jetzt sagen würde, ich treffe mich so mit ein paar Leuten und wir gehen zusammen Fußball spielen, das wäre nicht mehr dasselbe, weißt du, wie ich meine? Also wir wären dann alle auf dem Fußballplatz. Mo guckt mich gerade so an nach dem Motto, ich bolze dich um, keine Sorge.
0: <lacht> Beidbeinig, grätsche, lange <lacht> Beine.
1: Aber, aber ich, ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt so draußen spielen würden, dann man würde einfach ein bisschen vorsichtiger und man dieses Mädchen-Jungs-Scheißegal. Ja, also
0: da muss ich jetzt aber wirklich auch mal in den Zahn ziehen. Glaubst also du nicht? fairerweise gesagt... Ist das ja aber auch jetzt mal leistungstechnisch so, dass das in einem mit Sechs oder so keinen großen Unterschied macht? Mal offen gesagt, bei, bei allem, bei aller Wertschätzung für dein spiel <lacht> und Kopfballspiel, ja, was ich wirklich glaube, ich ausgezeichnet sein muss. Ja. Aber ich glaube schon, dass es, wenn du jetzt mit deinem Bruder oder und seinen Freunden Fußball spielen würdest, dass das jetzt vom Leistungsunterschied so wäre, wie wenn du mit denen dann wiederum äh, laufen gehst und Krafttraining machst. Andersrum. Hm. Verstehst du, was ich meine? Hm. Also ich will die jetzt nicht auf die Füße treten, ich denke, wie gesagt, ein Kopfballspiel ist werden. Und, äh Weil jetzt, Das wäre das geil. Jetzt stellt Imke stellt jetzt so eine Mädchenmannschaft zusammen. <lacht> Kennst du diese äh, die F- SC Virgin? gibt es einen <lacht> Film drüber. Es äh, steht jetzt so eine Mädchenmannschaft und die hauen dann so die Gefängnismannschaft weg. Und dann, ja, ja. Und ja, dann ist es so bewiesen, die Frauen können Fußball spielen. Bewiesen, also ja. Imke möchte gerne mit euch Fußball spielen. Bolzplatz. Wenn ihr Bolzplatz Action habt in den nächsten Wochen, ladet sie doch einfach mal ein.
1: Oder? Würde ich auch sagen. Ähm,
0: Achso, und ihr könnt sie da richtig umgrätschen. Habt ihr mitbekommen, ne? Ja, ja, ja. die
1: grätscht aber auch zurück,
0: zurück, <lacht> Drück. Mach ich auch. Mach ich auch. Mach ich platt.
1: Trinkst du isotonische Sportgetränke, nachdem du jetzt so oft im Gym bist? Ich trinke nur Wasser. Ich trinke nur Wasser. Und Cola hoffentlich. Cola light jetzt endlich mal. Oder nicht? Hast du jetzt mal nochmal getestet?
0: Du wirst lachen. Ich habe nur Cola getrunken schon wieder in den USA. Ja, natürlich. Ohne Eis.
1: Ohne Eis. Warum? Damit
0: mehr Cola ist.
1: Okay, da lässt dich nicht lumpen ihr ja, Junge. Oh, hello, hello. Also isotonische Getränke, ich habe so ein ganz cooles Produkt, ich sag auch nicht, wie das heißt, kennt mir bei Insta-Folgen, ha. auf jeden Fall sind da Elektrolyte drin, Elektrolyte sind wirklich super, gerade nach dem Training schwitzt du halt viel aus. Und da ist auch Magnesium zum Beispiel drin. Das ist so ein Mixgetränk und es ist auch sehr hochwertig. Ähm, und äh, das ist ich ich da, super.
0: Ich glaube, da gehe ich nochmal in Nachhilfe bei dir.
1: Ja. Weil ich glaube,
0: da kann ich echt noch optimieren. Also, ich Supplement-mäßig,
1: muss gest- hier wurde nämlich auch die Frage gestellt, was wir so nehmen. Und du nimmst gar nichts wahrscheinlich.
0: Überhaupt gar nichts. Mhm. Ähm, aber nicht wirklich nicht, weil ich es nicht will oder so. Oder einfach nur, weil ich mich noch nie damit auseinandergesetzt habe, was da jetzt Sinn machen würde. Ja. Also ich gehe ja jeden Morgen da im Gym, aber ich trinke wie gesagt wirklich einfach nur stilles Wasser. Und mache. Ja,
1: Also ich bin ja großer Verfechter davon, dass man echt sagen muss, wenn man jetzt einfach ganz normal Sport macht, sagen wir fünfmal die Woche, und man geht ein bisschen ins Gym, macht ein bisschen Stubby und so, dann braucht ihr jetzt nicht unbedingt äh, die, 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 die fetten Supplements euch reinprügeln und ich zum Beispiel selbst nehme auch nichts regelmäßig. Also es gibt nichts, was ich, wo ich jeden Morgen aufstehe und das nehme ich immer. Das, also, aber das bringt das dann ich, was? Also ähm, ich
0: mach, na, macht man es nicht eigentlich, um sozusagen ein, ein, äh, wie sagt man, einen Bedarf zu decken? Also irgendwas, m- was man nicht so viel hat? Also
1: Kommt drauf an. Also erstmal, äh, du supplementierst ja zu, zur Nahrung hinzu. Das heißt, wenn du zum Beispiel in, in einem bestimmten Zeitraum immer ganz gut isst und du hast das Gefühl, du nimmst genug Eiweiß in der Ernährung auf und genug Kohlenhydrate und äh, genug Spurenelemente und so weiter, dann brauchst du ja auch weniger hinzuführen. Und dann hast du manchmal Phasen, wo du irgendwie viel unterwegs bist und du hast das Gefühl, wow, ich äh, komme gar nicht auf meinen Eiweißbedarf zum Beispiel okay. und dann kannst du dir so Shakes machen. Aber das sowas. weißt
0: du dann quasi selber. Oh, jetzt hatte ich
1: drei ja, Tage ja, genau. nicht okay. Oder manchmal habe ich so, ähm, gerade wenn es auch wärmer wird und dann habe ich vielleicht mal ein paar Wochen, wo ich viel Laufintensive oder eine Laufintensive Woche habe oder mehrere Einheiten, wo ich mehr schwitze als sonst, dann nehme ich halt noch mehr Elektrolyte zu mir zum Beispiel. Okay. Ähm, Sachen, die halt durchgehend Sinn machen, sind natürlich, wenn ihr gerade, wenn ihr Frauen seit, hatten wir auch schon mal gesagt, wenn ihr oft Eisenmangel habt oder so, dass man dann, klar, das bringt dann nicht, wenn du einmal im Jahr eine Tablette nimmst oder so, sondern das musst du dann schon regelmäßig machen. Magnesium. Magnesium. Finde ich auch Magne- Magnesium. Kannst du nicht viel falsch machen. Da kannst du viel falsch machen. Übrigens,
0: rum Magnesium, das ist ja auch ein Thema für zum Beispiel zum Thema Krämpfe. Mhm. Ich hab, das muss ich kurz erzählen, weil das, was habe ich noch nie in meinem ganzen Leben erlebt. In, in Dallas jetzt am Wochenende beim Event hat ein, eine junge Dame beim Rudern auf einmal geschrien. Und ich stand gerade daneben und die hatte ba- beide Beine in den Oberschenkeln Krämpfe. Krass. Aber so, dass die, das musst du dir jetzt kurz einmal bildlich vorstellen, auf dem, auf dem Hintern saß und der Oberkörper in so einer 45-Grad-Winkel nach hinten weggestreckt war, weil sie nicht ablegen konnte, weil das dann immer gekrampft hat, also in oh so einer Gott. Bauchmuskelvorspannung. Und dann hat der automatisch, ohne dass sie was gemacht hat, hat so, oh die Oberschenkel so gezuckt, ich mache das gerade vor, dass die Beine der immer so nach, umgeschnellt so nach oben geschnellt sind. Und das hatte sie fünf Minuten, die hat geheult wie am Spieß. Ich, ich oh konnte nicht sagen, ich habe ich, ich hab dann sieben, zehn, weiß nicht, Minuten lang da so, so ein Mädel bei <lacht> gedehnt und hab mal so ihren Hintern nach vorne, mit den Oberschenkel aufdehnen kann. Die hat geschrien wie am Spieß. Die, der, die bekloppten Securities, die, wie heißen sie, die Mädel, Medics, kamen nicht und Was? mussten sich durch die Halle schieben und kamen dann irgendwann, waren dann noch genervt, dass sie einen oh Einsatz der. hatten, wie die immer sind. Also, und das waren so kranke Krämpfe. Das tat mir so leid, ich hab dir dann auch ja, Magnesium Calcium, gebracht Magnesium, und so, ja, aber Calcium das ist Sachen natürlich, hätten. und die war völlig dehydriert, die hatte so ganz weiße, trockene Lippen, hat halt viel zu wenig getrunken und das oh. war rudern, also schon fünfte Runde, ne? Oh, Hammer. Und, äh, das war richtig krank, sorry, ich habe dich unterbrochen, Magnesium ist wichtig.
1: Genau, also Magnesium, gibt so ein paar Sachen, die man einfach nehmen könnte, wenn man das Gefühl hat, man muss irgendwie mal ein bisschen optimieren. Magnesium, Kalzium mhm. auch mal gut, Eisen für Frauen, ja, und ich meine, Vitamin D ist halt eh immer so ein Thema, ne? ja. Und ähm, tatsächlich einer der wichtigsten Supplements auch für Frauen Omega-3. Das ist äh, Fischöl und das ist auch sehr wichtig für äh, Hormonproduktion. Hm. Hm? Das ist auch nicht schlecht. Fischöle. also Genau. Also generell, wie gesagt, bin ich jetzt nicht der Fan davon, dass man sich tausend Tabletten reinschieben muss, äh, aber wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr seid irgendwie sehr oft sehr, sehr müde, dann kann man mal überlegen, woran das liegt und dann so ein bisschen systematisch rangeht. Wobei wirklich einer der wichtigsten Sachen, wo, wo ich wirklich der Meinung bin, dass wenn die ja in Deutschland ein Problem haben, gesundheitlich, dann ist es das. Und ich was sage ich hier nicht nur in Deutschland überhaupt. Wenn Menschen nicht performen, wie sie wollen, liegt es so oft am Schlaf. Hm. Also Schlaf ist wirklich das A und O. Holt euch diese acht Stunden oder wie viel ihr braucht und setzt da wirklich eine Priorität, weil Schlaf kann so viel retten.
0: Hm. Ich glaube, hat gibt hat Mischweck auch mal eine interessante Folge hier gemacht zum Thema Schlaf. Können äh, wir mal verlinken. Er erzählt hat. Ja.
1: Was darf im Kühlschrank nicht fehlen bei dir? <lacht> Hast du so Favorite-Lebensmittel?
0: Mm, nee, nicht so richtig, muss ich sagen. Ich kontrolliere auch meinen Kühlschrank so wenig selber, deswegen.
1: Ah, okay. Du bist ein Typischer, für dich wird eingekauft und du isst, was auf den Tisch kommt, ne? Ja. Okay. Also wirklich, A- ja. Also ich ähm, habe immer Gemüse im Kühlschrank, am liebsten Brokkoli, weil ja, I auch, love ja. Brokkoli. Äh, wer mir folgt, weiß, dass ich auch sehr gerne einen Tipp für dich äh, Blumenkohl mit Trüffelöl esse. Wow, ist das geil. Ja, okay. an, da noch ein bisschen Salz drauf.
0: An Blumenkohl mit Trüffelöl, da gibt's, also außerdem und gefällt mir kein einziges Wort aus der. Was?
1: <lacht> Magst du kein Trüffel?
0: Äh, nee, nicht so gerne. Ah,
1: okay. Uh, also damn. außer
0: pur Gold, so über
1: Steak. <lacht> Ich ähm, habe auch eigentlich immer Frischkäse im Kühlschrank, weil ich finde, dass Frischkäse damit kannst du einfach alles aufwerten. Wenn du irgendwie an einem Sonntag nur auf einmal trockene Maiswaffeln zu Hause hast, Maiswaffeln sind immer trocken und die sind auch lecker. Aber trockenes Brot oder sonst irgendwas, wenn du Frischkäse drauf schmierst, das, das ist einfach lecker.
0: Ja, hey.
1: Frischkäse. Ja. Es gibt so einen von Skia, darf man das sagen, super lecker.
0: Das darf man sagen.
1: Königer Frischkäse mit Honig, immer noch mein Tipp Number One für alle, die es noch nicht probiert haben, mit ähm, Maiswaffeln. <lacht> haben aber glaube ich echt schon wirklich alle probiert. Ich habe glaube ich von jedem von euch schon ein Foto bekommen, wie er Maiswaffeln mit Frischkäse und Honig ist. Das ist doch gut. Ja, das macht mich auch immer total toll. happy. Das nennt man Influenzen. Ja, ich habe ähm, für meinen Kaffee habe ich meistens so Hafermilch oder Kaffee. Sojamilch im Kühlschrank. Kaffee. Kaffee trinkst du? Du hattest mich. Kaffee. Kaffee. Ähm, was habe ich noch? Im oh, der ist ja nicht im Kühlschrank, ne? Nee. Ja, das war's eigentlich. Also, ich meine, ich habe natürlich noch mehr im Kühlschrank, aber ich habe jetzt nichts, was immer da ist. Außer Schoko? Schoko? Ist, äh, Im Kühlschrank? Nee, bei mir nicht im Kühlschrank. Oh, doch, bei mir im Kühlschrank. Okay, da trennen sich wieder die Welten. Mir hat jemand letztens gesagt, das es also, ist Gefrierfach. Können wir,
0: können wir das jetzt bitte wieder... Das kann ja wohl nicht wahr sein.
1: Schokolade geht doch nicht in den Kühlschrank. Das schmeckt danach gar nichts, wenn das im Kühlschrank ist.
0: Ja, aber dann ist sie ja nicht kalt, sonst... Ja, richtig. Also warme Schokolade. Gut
1: auf den Punkt, Robert. Na gut. Ähm, pausieren bei Krankheit, äh, ja, das ist immer so ein Thema, ne? dass viele immer nicht wissen, ja, sie wollen eigentlich irgendwie was machen, aber äh, irgendwie sagt der Körper, nö, und hier fragt sie, ob sie einfach nur rumliegen sollte. Nein, natürlich nicht. Also wenn du krank bist, dann ist meistens, sagt der Körper einem schon ganz genau, was was er braucht. Komm und man, mal ein
0: bisschen drauf an, was du hast. Ne? Ja,
1: also. also sagen wir jetzt mal, weil die meisten immer nach Erkältung fragen, wenn ich eine Erkältung habe, sobald ich, sobald ich einen Kratzen im Hals habe oder irgendeinen anderen Anzeichen von Effekt. Kratzen im Hals oder Fieber, dann mache ich keinen Sport, weil das kann aufs Herz gehen. Wenn ich einfach nur eine laufende Nase habe und ein bisschen Husten, dann mache ich meistens eine leichte Einheit, aber meistens auch draußen an der Luft, weil ich wirklich das Gefühl habe, wenn ich so mit Luft erfüllt werde, dass das auch richtig was bringt und du merkst dann auch relativ schnell, ob der der Körper geschwächt ist oder nicht. Auf keinen Fall überstrapazieren. Weil das bringt halt auch einfach nichts. Also abgesehen davon, dass ihr dann wahrscheinlich danach noch mehr krank seid, bringt es euch im Training auch nicht weiter. Also dann könnt ihr lieber eine Einheit echt sausen lassen mit gutem Gewissen. Ich würde aber auch nicht einfach nur rumliegen, weil wie gesagt, also dann ist die Durchblutung nicht so gut und man hat keinen Sauerstoff im Blut und ein bisschen draußen spazieren ist auch mal eine gute Lösung. Und tatsächlich, auch wenn ihr überlegen seid, okay, ich jetzt laufen oder ins Gym, würde ich nicht ins Gym gehen, weil gerade wenn das Immunsystem geschwächt ist, mhm. da sind so viele Bakterien.
0: Gym-Sauerstoff lieber pumpen draußen. Genau. Also Übrigens, raus. was mir gerade einfällt dazu, wo du sagst, ich fand das ganz interessant, mal wieder, und trotzdem irgendwie vergesse ich es immer, und wenn es dann wieder so weit ist, dann finde ich es immer wieder spannend, dieses Thema Superkompensation zu spüren. Jetzt aus einer, in der einer Phase, wo man so sehr konstant, sehr verhältnismäßig zumindest individuell gesehen viel trainiert und das immer einfach so weiter, ne? jeden Tag. Und dann war es bei mir nämlich genau aus dem Grund, weil ich mich so echt nicht gut gefühlt habe Ende letzter Woche. Mittwoch total kratzen im Hals und irgendwie schlecht gefühlt, total geschwitzt. Habe mich auch nachmittags dann hingelegt, weil nichts mehr ging. Mhm. Und dann bin ich Donnerstag nach Dallas geflogen. Dann war ich Freitag, hatten wir da Aufbautag. Da war auch nicht leider keine Möglichkeit, irgendwie richtig zu trainieren. Und dann habe ich Samstagmorgen mhm. erst wieder trainiert sozusagen. Also hatte drei Tage, drei volle Tage quasi Pause. Mhm. Das war so krass, dieses Thema, wieder also Superkompensation, dieses, dem Körper einmal die Ruhe zu geben, quasi das Erlernte, für sich so aufzubauen, ich hatte das Gefühl, ich war, obwohl ich gejetlagged war, kaputt war eigentlich, ich hatte das Gefühl, ich war hatte so eine Power und war so, äh, so auch in den Sachen, die ich sonst auch mache, so gut, also mhm. es ging ging so leicht.
1: Das ist so spannend, weil ich finde das unglaublich schwierig, ich bin ja auch so ein typischer Kandidat, ich mache ja auch fast nie komplette Rest Days, wenn ich gesund bin. Sondern immer so, oh, ich mache Active Recovery und dann gehe ich joggen und es artet wieder total aus. Also das Einzige, was ich wirklich aktiv Rest Day machen kann, ist Schwimmen, weil da art ich nie aus, weil ich einfach der schlechteste Schwimmer bin. Ja, also, und wenn ich, ich dann mal durch, weil ich irgendwie Reisen bin oder was auch immer, wenn ich dann einfach echt mal einen kompletten Rest Day habe, dann denke ich mir am nächsten Tag immer so, Alter, deswegen machen die Leute das. Ja, ach so. das, das ist genau, was ich meine. Aber das trotzdem so lerne ich aus diesen Fehlern nicht. Aber wenn jedes das Mal
0: wieder denke ich das, wenn es dann mal ja, so passiert. wirklich.
1: Also wenn ich für irgendeinen Wettkampf trainieren würde, wäre es, also wenn, dann, wenn man so so Plan hat, ist es eh nochmal einfacher, weil dann hat man meistens vom Coach so festgeschriebene Rest-Days. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich so richtig. Äh, also, diese vermissen so zwei, würde.
0: Diese, ich würde, glaube ich, sogar zwei dann machen, so dieses dem Körper einmal die Möglichkeit. Ja, so zwei zu geben, Rest-Days, so, days, so kann ich, fahren, ich das auch aus dem Leistungssport. So, pff, ja. also die Ex das ist ja, Ex, übrigens, das ist ja wirklich diese super, super wow, heute, die ja. super Kompensation, die der Körper hat. Also, dieses, dass die Leistung dann erstmal so kurz runtergeht, weil der Körper sich quasi daran gewöhnt und dann. Aber über das mhm. davorige Niveau schießt das ist ja sogar wirklich ein total bewiesener Sportphysiologischer ja, ja, äh, Sport- Prozess. Und trotzdem
1: ist in meinem Kopf dann immer so, ja okay, also ich äh, mache jetzt mal Pause, ich gehe halt ins Gym und trainiere Oberkörper, ist ja fast wie Pause. Ja. Und dann ist natürlich, also egal was ihr als Pause empfindet, euer Nervensystem wird halt trotzdem gestresst.
0: So viel steht fest.
1: Und äh, deswegen ein guter, richtiger Rest Restday, das, das steht auf jeden Fall, ich arbeite dran. Also das will ich mir auch noch angewöhnen. Sehr gut. Und äh, ich habe noch eine richtig schöne Frage und zwar, was nervt dich an Menschen? Also hast du irgendwas, wo du sagst, boah, das finde ich immer richtig nervig, wenn Leute so und so sind. Ich habe mal ein Beispiel, hm. was mich richtig nervt, ist, wenn Leute immer so eine, F- also die lesen irgendwas und dann ist das so ihre festgefahrene Meinung und dann lassen sie sich auch nicht davon abbringen und wollen dir ihre ja, eigene schön. Meinung Einfach aufbinden. So dieser Veganismus ist so ein typisches Beispiel. So ja, ich habe jetzt gelesen, dass es das schlecht ist, wenn man Fleisch isst und deswegen bin ich jetzt vegan. Ist okay, soll jeder machen. Und dann erzählen sie dir aber die ganze Zeit, wie schlecht es ist, dass du jetzt Fleisch isst und das wollen sie dich so bekehren. Dieses Bekehrende ja, finde ich sehr schlimm.
0: Ganz schlimm. Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, aber behaltet sie gefälligst ja. für euch. Beziehungsweise, nein, sagt sie gerne, aber seid offen für andere Meinungen. Also völlig ja. klar. Ja. Hast
1: du noch irgendwas, was sich so an Menschen... Geiz. Geiz ist auch finde echt so Finde ich so furchtbar. Ja, ja. Also finde ich wirklich ja. auch,
0: also ist, ist, dass ich, und da unterscheide ich auch ganz klar zwischen Sparsamkeit ja, und, und nicht verschwenderisch sein oder so, was weiß ich, das ist auch nicht das direkte Gegenteil, und Geiz. Aber Geiz, also das finde ich ganz schlimm. Oder so, ja. Wenn du so merkst, kennst du das, wenn du so in einer Gruppe bist und, und dann merkst du irgendwie so nach dem vier, fünften Mal, dass da so einer dabei ist, der halt ja, ir- ja. Weißt du, der nicht reinschmeißt find oder ich so. Finde so furchtbar wie so furchtbar. Ich bin sowieso, meine Lieblingsgeschichte, was das angeht, ich hoffe, wird würde den Podcast nicht hören, ich nenne noch keinen Namen, ist auch egal, aber ich fand es halt scheiße, musst du dir jetzt anhören. Das <lacht> ist aber auch schon wieder 15 Jahre her oder so, da haben wir eine Silvesterfeier, zu Schulzeiten noch, eine Silvesterfeier bei mir zu Hause gemacht und da haben dann haben wir halt eingekauft, Raclette und äh, Drinks und so weiter und dann haben wir haben am Ende haben wir gesagt, so, wir kriegen jetzt, jeder muss irgendwie 30 Mark, wahrscheinlich sogar noch oder so, äh, in den Pott schmeißen und hat eine gesagt, ja, ich habe nicht gegessen, äh, deswegen, äh, wo du so sagst so, ja, okay, ähm,
1: dann ziehen wir, jetzt zwei dann ziehen Euro wir bei ab. dir
0: sechs, Euro, sechs Mark ab. So. Nein, aber das ist ja okay, das kann man auch alles vorher machen, aber so dieses, so ja, ja, entweder, ja. Ich, ich weiß, ich bin da sehr so gruppendynamisch eingestellt und Geiz finde ich eine furchtbare Eigenschaft. Ja,
1: finde ich auch, sehr gut. Und da hat jemand noch eine interessante Frage gestellt und zwar, ob, man, ob wir Tipps haben für jemanden, der bei einem Teamsport quer einsteigt, so Trainingstipps.
0: Boah, das kommt, glaube ich, zu, ja. Es
1: kommt voll drauf an, aber ich habe mal einen guten und zwar keine Angst machen? vor keine Angst vor ähm, Technikeinheiten. Also sagen wir mal, du bist Läufer und du bist so mega, du hast gut Kraft trainiert, du hast Ausdauer und alles und dann fängst du an mit Hockey oder so. Dann musst du natürlich, ist ja klar, an deinen Skills arbeiten und deswegen auch keine Angst haben, mal einen Tag äh, in der Woche mindestens oder mehrere wahrscheinlich eher zu haben, wo du wirklich nicht auf Kraft und Ausdauer trainierst, sondern wirklich auf Skills, Sachen um Hütchen rum und sowas.
0: Finde ich einen guten Punkt. Ich würde ihn allgemeiner fassen und sagen: äh, Wenn du quer einsteigst in der Mannschaftssportart, dann bist du ja erstmal, hast du klare Schwächen und mhm. die werden immer in dem Bereich des äh, spezifischen Sports sein. Und da kommt das für mich ausgewogene Verhältnis zwischen Schwächen verbessern und Stärken stärken ins Spiel. Das heißt, du musst dich dann wahrscheinlich als Quereinsteiger wirklich intensiver, je nachdem, was du erreichen möchtest, aber intensiver damit beschäftigen, deine Schwächen auszumerzen und musst wahrscheinlich eher, sagen wir mal, 80 der Einheiten darauf legen, dich dann mit solchen Sachen zu beschäftigen, wie, die, wie was, welcher Sport es auch immer ist, Technik oder Kontrolle über Bälle oder was auch immer es ist, als dann noch weiter ähm, immer also nur Athletik zu machen oder nur am Sprint zu arbeiten. Das, mhm. Weil du dann eben in einer gewissen Form aufholen musst. Und trotzdem ist es natürlich wichtig, die Stärke, vorausgesetzt man bringt sie mit, dann auch weiter aufrechtzuerhalten. Aber das ist ein schwieriges Thema, weil da hätte ich jetzt sieben Nachfragen zu. Also zu welchem Zeitpunkt steigt man quer ein? Wie alt ist man beim Quereinstieg? Welche Ist es eine sehr technische Sportart? Was möchte man erreichen? Möchte man jetzt noch Deutscher Meister werden? Mhm. Oder geht es einfach nur darum, Spaß zu haben? Finde ich ein bisschen zu kompliziert, so zu antworten. Aber ich glaube, die Tipps, die wir gegeben haben, sind schon die sind ausgezeichnet. ausgezeichnet die sind schon
1: Und wie wichtig sind die Noten in der Uni? Gewesen? Also mal ganz kurz, so, das war so eine Frage jetzt: Wie wichtig sind dir Noten in der Uni? Und da ist natürlich bei dir jetzt auch zum Beispiel interessant: Du bist ja schon ein richtiger Mann, der voll im Leben steht. Musstest du schon mal irgendwo dein Zeugnis eigentlich vorzeigen oder so? Äh,
0: also tatsächlich kann ich diese Frage glaube ich ganz ganz gut beantworten, weil ich äh, ja auch Arbeitgeber bin, der ja. letztendlich sich oh, Zeugnisse ja. also Zeugnisse zugeschickt kriegt und ich kann äh, dazu sagen, dass sie mich nicht im Geringsten interessieren und ich mir noch nie ein Zeugnis angeguckt habe von jemandem, der eine Bewerbung geschickt hat.
1: Finde ich richtig spannend, dass du das gesagt hast. Ja,
0: ich sag das aber auch den Leuten, die sich bei uns bewerben. Also wenn im du Bewerb- schickst es
1: einfach wieder zurück, das Zeugnis und sagst dir. ich sag im Bewerbungsgespräch denen
0: immer, vielen Dank, äh, dass sie mir das mitgebracht hat oder geschickt habt. Aber das, das interessiert mich tatsächlich nicht. Find überhaupt ich richtig
1: nicht. gut. Ich hoffe, alle Arbeitgeber sind es auch.
0: Ja, ähm, also da, da, ich will mich da jetzt auch nicht äh, auf einen. Also erstmal gehe ich davon aus... Du bist
1: schon ziemlich geil, wenn du das so machst. <lacht> nee, ich
0: glaube, dass es so ist, Erstmal, wenn sich jemand bei mir bewirbt und ein Zeugnis mitschickt, dann hat der ja zumindest ein Zeugnis. Ja. Also das heißt, irgendwas, irgendwas, hat irgendwas hat er gemacht. Und mir ist halt wirklich jetzt egal, ob da jetzt eine 5 in Mathe war oder eine 2 oder in, so. Ist mir wirklich völlig egal. Also ich habe es auch noch nie angeguckt, sondern ich glaube, ich bin in der festen Überzeugung, dass auch im Job gute, erfolgreiche jo- ähm, erfolgreiche Strukturen, Teamstrukturen sich durch erfolgreiches Zusammensetzen von Menschen äh, äh, ja. definieren. Und das ist mir viel wichtiger, ein Gefühl zu bekommen, dass die Dynamik stimmt, dass die Person Lust hat auf die Aufgabe, dass das zum Restteam passt. Bei mir mhm. in der Firma sind wir 15 Leute hier in Deutschland. Das würde gar nicht funktionieren, wenn da jemand dabei wäre, mit dem man irgendwie ein Problem hätte. Weißt du, also dann würde das ganze System haken und von daher ist das... Für mich das Wichtigste und da sind mir Zeugnisse wirklich völlig egal. Und ich selber musste mein Zeugnis zum Glück toi, 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 auch noch nie vorzeigen. Ich weiß aber, dass es auch wiederum Berufe gibt, Beispiel Unternehmensberatung. Wenn man jetzt bei McKinsey nach dem Abi bzw. nach der Uni einsteigen will, dann bleibt einem nichts anderes übrig. Oder auch bei einer Bank äh, wird dann hingeguckt. Ich glaube, in so alt, den alter, älteren Strukturen bei großen DAX-Konzernen und so weiter, wenn man sich da über die normalen über die normalen Strukturen bewirbt, dann geht auch das heutzutage immer noch nur über, über, oder vor allem über Noten. Aber ich glaube, dass die guten Personaler bei den Firmen auch heute schon äh, einen Weg haben, um eben nicht sich nur auf so einen Quatsch zu konzentrieren. Mm. Musst du dein Zeugnis schon mal vorstellen?
1: Äh nee, muss ich auch nicht. Ich bin ja auch noch im Master, das heißt, noch bin ich so mittendrin, kann ich mal sagen, ja du, ich habe ein Zeugnis, aber ich bin eh gerade so mitten im Studium noch. Da kommt noch was ganz Großes nach. Aber ich muss auch sagen, wenn ich so eine Hausarbeit geschrieben habe oder so, dann waren mir die Noten, solange ich bestanden habe, auch fast immer egal, weil ich so oft sowieso dann gedacht habe, Ey, der Inhalt hier, der hat gra- der war richtig gut und nur weil ich wieder irgendeine scheiß Form nicht eingehalten habe, weil die Uni wirklich so ein Arschloch ist, was so Formen angeht, finde ich. Hm. So Fond und Abstand und dies und das. Ähm, ja, da bin ich, da bin ich so. Aber äh, ja, ganz schnelle abgehackte Frage, wohnst du mit deinen Geschwistern in einer WG? Ja, ich wohne mit zwei von meinen drei Geschwistern auf dem Kiez in einer WG. Ja, ja, Kiez, Kiez, Kiez. yes, ist yes, yes, richtig nice. Übrigens,
0: ich muss noch eine Sache erzählen, ja. äh, bevor ich es vergesse. Ich habe es dir vor, vorhin schon kurz erzählt, weil wir am Wochenende ja zum ersten Mal zwei Events gleichzeitig hatten bei Herox, ja. Eins in Karlsruhe, eins in Dallas. Das gab es ja noch nie. War auch recht, relativ aufregend für uns, alles am gleichen Tag. Und ich habe ja im letzten Podcast mit dir erzählt, dass wir uns was mit dem Schlitten überlegen. Ich habe dazu auch eine Frage gekriegt, die lese ich jetzt nicht nochmal vor. Aber das haben wir gemacht. Und wie, wie, wie ihr, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, euch damit zu beschäftigen und wenn nicht, dann ist das Thema gleich vorbei, an den Durchschnittszeiten so vom Wochenende sehen könnt, haben wir das Thema auch hinbekommen und die Schlitten haben super funktioniert. Es gab, glaube ich, so gut wie... Ich habe also zum ersten Mal keine einzige Beschwerde gesehen äh, zu den Slats äh, beiden, an beiden Seiten und wir haben uns auch richtig was einfallen lassen und ich glaube, das hat geklappt und wir haben jetzt eine super Lösung gefunden. Also
1: jetzt sagen alle wie ich vorhin, toll für die Leute, die in Karlsruhe gestartet sind, aber... Du willst ja mit dir sagen, das macht ihr jetzt immer so, ne? Nee, das, nee, das machen heißt,
0: wir ja. immer so, klar. Und man muss sagen, in Karlsruhe ist jetzt auch nicht der Weltrekord direkt gefallen, äh, in allen Kategorien oder so. Also doch, er ist in einer gefallen, Frauen-Doubles, aber mhm. ähm, nicht in allen. Und das zeigt aber auch, dass es jetzt nicht so ist, dass ein völlig dramatischer, positiver Unterschied auf einmal da ist. sondern. Mhm. Äh, aber es ist jetzt, es ist jetzt, glaube ich, fair. Und, ah, und vielleicht ein Satz noch zu diesem Race, ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt, in Dallas hatten wir zum ersten Mal das ähm, mit Jacob hepner und äh, Chandler Smith. Zwei, ich muss fairerweise gestehen, das ist halt nicht so meine Welt, ich kannte sie nicht, aber die beiden Jungs sind euch da draußen, wenn ihr euch mit Crossfit beschäftigt. Wenn ihr die
1: seht, dann wisst ihr schon, also die irgendwas können die auf jeden Fall gut, ja. sonst sehen die nicht so aus.
0: <lacht> und, wenn ihr, und wenn ihr Crossfitter seid, ähm, dann Kennt ihr sie sowieso, denn äh, der Jacob ist, glaube ich, letztes Jahr sechster bei den CrossFit Games geworden. Ja, habe
1: ich in seinem Insta-Profil gesehen, irgendwie viermal oder fünfmal schon bei den Games. Genau, der war
0: schon und ist jetzt auch wieder bei den Games qualifiziert. Und der Chandler Smith, der, der sein Partner jetzt bei Hyrox am Wochenende, der hat das große Ziel, in zwei Jahren die CrossFit Games zu gewinnen. Er hat so eine Road ähm, über zwei Jahre. Er ist, der ist sowieso ein ziemlich cooler Typ und ja, hat.
1: Was du sagst, der hat das Zeug, das zu gewinnen. Er
0: will es, das ist sein großes Ziel. Krass. Und hat sich das jetzt so vorgenommen und auch allen Leuten gesagt und kommentiert, kommentiert das auch so. Da sind die
1: Amis auch ganz groß, ne? Da sind die ganz groß. Genau, ja. Ziele definieren,
0: das ist das ist immer so ein Thema. Und naja, auf jeden Fall das... Ach guck mal, jetzt haben sich meine Kinder gerade zugeschaltet. Hallo. <lacht> äh, wir müssen noch kurz hier fertig reden. Ich komme gleich.
1: Special Guest.
0: Special Guest per äh, FaceTime. Ähm, auf jeden Fall haben, wir, haben die das so als großes Ziel, sich da zu qualifizieren. Und ähm, die beiden sind jetzt im Double angetreten gegen die Pro-Männer mit Pro-Gewichten. Das war ein <lacht> Epic-Race, war wirklich sensationell. Die beiden haben es durchgepusht mit allem, was ging. Wer Lust hat, sich das nochmal anzugucken, das gibt es auch so ein Instagram-Story zu äh, IGTV. Naja, und am Ende, und das war das Bittere, haben die tatsächlich den, sind also haben auch gewonnen quasi pro Kategorie, wenn du so willst, also gegen die Einzelstarter gewonnen, gegen Hunter McIntyre, den Weltrekordline zwischen mit einer Sekunde Vorsprung, aber Hunter ist vorm Rudern eine extra Runde zu viel gelaufen. Das ist immer eine Maschine. so bitter. Das heißt, er hat quasi eine Minute 20 ungefähr da verloren und der hätte wirklich seinen eigenen Weltrekord nochmal brechen können. Und äh, war, ein, war ein epic Race, also er hat natürlich trotzdem die Einzelkategorie gewonnen, klar, mit 58, 39 30 oder so, also eine Minute hinter seinem Weltrekord. Und man muss auch erwähnen, Lukas Storath, äh, hier unser, unser bester deutscher Athlet, der auch nach unfassbaren Zeit, auch wieder unter einer Stunde, mhm. das Karlsruhe-Event gewonnen. Ähm, also, äh, der ist auch richtig in Form und er hat mir neulich mal heimlich gesagt, dass er in, in Berlin, da greift er wieder den Weltrekord. Ja, sicher. Will ihn angreifen. Also, es, wird, das es wird, spannend, wird, wird, Leute. wird spannend.
1: Mich hat jemand gefragt, ob ich mal High Rocks moderieren würde. Ja, ich will. Ich will das schon seit. Seit ich einmal mitgemacht habe, will ich immer sagen, Leute, sonst moderiere ich einfach lieber. Ja, aber
0: du du weißt ja auch, ich habe es ja gesagt, das ist ja wie wenn wenn die ATP sagt, äh, zu Serena Williams sagt, äh, so äh, wäre super, wenn du jetzt nicht mehr mitspielst, sondern kannst du hier äh, immer äh, die äh, kommentieren.
1: Ja, ist Äh, doch geil. Du sagst ja nicht deinen besten
0: Athleten, sie sollen das jetzt moderieren. Das machst du nicht.
1: Also, ich hoffe, nach Berlin.
0: Nach deiner Karriere.
1: Ja, das ist jetzt.
0: (lacht) Ilka hat hiermit gerade ihre Karriere, wenn sie möchte, lieber moderieren.
1: Nee, das, äh,
0: Imke, das nehmen wir noch in Anlauf.
1: Ja, ich arbeite dran, Leute. Ich schlaf mich hier hoch. (lacht) Deal. Deal. Kann man noch ein bisschen Zeit?
0: Ja, äh, also wahrscheinlich nicht, aber...
1: Doch, wir haben immer Zeit. Einer hat auch gefragt, ob man uns mit Fotoreportage auf dem Rocks begleiten kann. Uns beide. Ist ein bisschen schwierig, weil wir sind ja fast nie am selben Fleck. Also Moritz rennt immer durch die Gegend und schreit irgendwelche Leute an, die gerade rudern durchs Mikrofon und äh, ich mache ja meistens ob man mit was begleiten kann? Ich ob nicht mit Fotoreportage begleiten kann. Also Aha. es sind ja aber verschiedene Fotografen ja immer vor Ort, ich weiß nicht wie das funktioniert, muss man sich da bewerben oder?
0: Wenn da jemand das machen möchte, äh, könnt, könnt ihr euch gerne sozusagen dafür akkreditieren lassen, das anfragen und dann kann das sein, dass es geht und ja, mal sehen.
1: Also es sind auf jeden Fall immer die Leute, die da Fotos machen. Ich finde die Fotos sehen immer richtig super aus, weil das endlich mal so Fotos sind, wo man echt voll in Pain und Action ist.
0: Und da jetzt das würde ich wirklich freuen, weil wir haben, es gab jetzt in Karlsruhe zum ersten Mal ein äh, neues, also Sportograf heißt das, die sind jetzt neuer Partner bei den Events. Das ist völlig crazy. Das ist eine, ein, die haben ein System aus der israelischen Armee sozusagen eingefragt, frag mich nicht. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich nicht mehr weiß, aber was das Ergebnis ist. Die haben auf der ganzen Anlage acht oder neun Kameras beziehungsweise Fotografen. Beim Einchecken machst du ein Gesicht, von, also machst du ein Bild von dir, mhm. wenn du deinen, also am Anfang eincheckst. Mhm. Da, wenn du das möchtest, wird damit mit Konterfei in der Datenbank gespeichert und du kriegst automatisiert abends nach dem Event oder wahrscheinlich inzwischen äh, im Moment noch einen Tag später, später abends alle Bilder, die über den Tag von dir geschossen wurden, durch Face Recognition Software und das heißt, du hast in Zukunft von jedem Workout, von jeder Laufstrecke, nach dem Event, keine Ahnung, 20, 30 Fotos, die dir abends zugeschickt werden. Kostet, glaube ich, ein 20er. Das machen nicht wir, sondern das machen die halt. Extern zahlst du ja ein 20er für und dann kriegst du so 30, 40 Fotos von dir.
1: Das also schlägt jetzt wieder den Bogen zurück zum Anfang, wo ich gesagt habe, es gibt so viele Sachen, wo ich mir denke, das muss doch möglich sein. Das ist wiederum eine das Sache, wo ich so sage, oh, wow, das ist möglich. Ich hab, als
0: sie das uns erklärt haben, habe ich auch gesagt so, Wow, dass das jetzt geht. Und das ja. ist ja so schlau. Jeder fragt immer, wir kriegen so viele Nachrichten. Oh, Schade, dass ihr so wenig Fotos macht. So, ja. ja, aber es sind 2000 Teilnehmer. Du kannst ja nicht ne, von jedem irgendwie 10 Fotos machen. Hast 20.000 Fotos. Mhm. Aber jetzt, die können einfach knipsen. Leute knipsen. Das und das System geil. erkennt es automatisch. Genial.
1: Das ist also vielen Dank gut. dafür. willst du mal die beste Motivationsansage eines Trainers beim Turnier sagen?
0: Ja, ich würde sagen, wir, damit müssen wir es auch so langsam beenden, mhm. äh, sonst äh, schlafen die Leute noch ein äh, hinten raus. <lacht> ähm, also, beste Motivationsansage eines Trainers beim Turnier, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als so übertriebene, äh, gewollt motivierende Ansagen, die nicht zur Situation passen. Oh ja.
1: Nichts Schlimmeres. Mach mal einen vor. <lacht> Mach mal einen.
0: Ja, jetzt äh, aber äh, so, jetzt reißt die Besten! Berlin. Und ihr wisst doch, dass sie das können. Los! <lacht> äh, ja. So bei 2-1. Äh, nee. Es muss, es muss zur Situation passen und deswegen gibt es auch kein allgemeines Rezept für. Ich glaube, da braucht man ein bisschen Gefühl und Gespür für die Leute, für was haben die Bock zu hören, worauf haben die keinen Bock. Und ganz ehrlich, die, das ist eben auch ein Problem, gerade bei Mannschaften, die Spieler wollen alle was anderes hören. Mhm. Es gibt deswegen nicht so das allgemeine Rezept. Aber dazu kann man sich auch mal ein paar Sportfilme angucken, nämlich zum Beispiel die berühmteste, Sport, der, die berühmteste Sportrede aus dem Film Any Given Sunday, an jedem verdammten Sonntag, Footballfilm, Sean Penn. Mhm. Every Inch Count, wenn ihr das Counts, wenn ihr das mal bei YouTube eingebt, dann hört ihr die vielleicht bekannteste Sportrede und jeder die, die Millimeter zählt. Sich, die ist wirklich richtig geil. Okay. Ich meine, es ist eine Filmrede, ne? Aber ich mhm. glaube, dass sehr, sehr viele Trainer da draußen diese Rede schon kopiert haben <lacht> <lacht> und einfach benutzt haben.
1: Ah, okay. Aber hattet, es, ihr beim, ja. hattet ihr beim Hockey so ein hippe Alle so Hände in die Mitte und alle so, weißt du? Ja,
0: so. ja, also es gibt ja, das gibt es ja in so wie du gerade gemacht hast, in so alt, ganz so deutsch, Unangenehm, weiß, trash. Mm. Und mm. es gibt es ja in, in uh, Black American Sports cool. Ja, also, die können das
1: halt machen. Die können das halt. Ne? Weißt die du stellen sich halt, Ich denke das
0: auch immer. Die Deutschen stellen sich halt zusammen, machen Hip Hip, Hurra! Hip Hip, Hurra! Und die Amerikaner gehen so zusammen, so One, Two, Three, Huh! Hey!
1: Ja, selbst wenn die schreien würden, Hip Hop, Hurray! Wäre es immer ja. noch geiler, als wenn wir das ja, machen. Genau. Ja, genau.
0: Aber ich, ich sehe das immer so in den Filmen, die machen dann so alle die Hände zusammen in so einem Footballfilm und sagen sie so uh, Raiders on Three, One, Two, Three, Raiders! Ja, Und dann die, gehen sie raus. Ja. Und denkst so, okay, das ist cool. Wollen wir auch Machen und machst so 1, 2, 3. Äh, Raider. Ja, nee, lassen wir.
1: 1, 2, 3. Erstmal Pause und dann. Ja. 1, also 2,
0: haben wir auf 3 gesagt oder bei 3? In dem Sinne, ey. In dem Sinne, ähm, wir müssen nochmal. Wie heißt die Folge heute? Was macht heute Sinn?
1: Hm, weiß ich noch nicht. wir gleich
0: das, das, Lass uns noch nochmal einfallen. Wenn ihr Tipps habt, habt ihr jetzt noch Zeit.
1: Wählt uns beim Podcastpreis. Ja, wir haben eh keine Chance. <lacht> du vielleicht Du willst es nicht hören.
0: Imke hat eine Chance. Also vielen Dank, äh, dass ihr uns heute mal wieder zugehört habt. Ähm, ich würde sagen, wir etablieren das jetzt, dass du immer das letzte Wort hattest. Das habe ich an Mieschak, haben wir mit Mischak auch gemacht. So ah, macht Sinn. Okay. Dann kannst du dir immer so eine Rubrik überlegen. Imkes Minute startet
1: jetzt. Also jetzt muss ich mir jetzt noch was überlegen. Ah, oh, shit. Ich wollte mal irgendwie... Ich hätte Bock, mehr so Fun-Facts auszudenken, aber jetzt fällt mir natürlich keiner ein. Okay, Leute, ab, ab nächste Folge kriegt ihr jetzt immer ein Fun-Fact von mir.